1: Eh, plataformas para ello como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las cinco de la tarde se repite todos los días a las diez de la noche aquí en CRC 89.1 Radio en esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor Pablo Calderón y la producción general de este programa siempre poderosa desde Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval hay que comenzar informándole que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina dijo y advirtió que se quedaría sin poder operar en Gaza, puesto que se va a quedar sin combustible, la cual, los cual, el, el cual combustible necesita para operar equipo hospitalario y proveer agua potable y que esto sería en menos de 24 horas es decir de acá hacia el jueves la agencia dijo que está protegiendo a casi 600 mil palestinos en eh, edificaciones de las naciones unidas a lo largo y ancho de todo el enclave de gaza mientras tanto Antonio Gutiérrez, el secretario general de las Naciones Unidas, dijo que estaba impresionado, shocked en inglés lo dijo, dijo que estaba impresionado por las malas interpretaciones de los comentarios que dijo el martes. Hay que decir que Gutiérrez dijo, dijo que el ataque de Hamas, el cual condenó, porque lo condenó, no sucedió en un vacío. A, a esto Israel reaccionó eh, furiosamente en voz del de embajador israelí en las Naciones Unidas y advirtió que bloquearía a los empleados de las Naciones Unidas de recibir visas para operar en Israel, así como el enviado israelí a las Naciones Unidas llamó a la renuncia de Antonio Gutiérrez. Déjeme le digo que en esta, eh, yo estuve viendo, no sé si usted lo vio también, pero yo estuve viendo, uno, lo que dijo eh, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, y dos, la respuesta del de embajador israelí ante las Naciones Unidas ahí en, el, eh, en la reunión del de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y, francamente, la, la, la posición, discúlpeme lo que voy a decir, pero la posición del embajador, si no es que israelí, ante lo que dijo Antonio Gutiérrez, fue muy talibana, discúlpeme, muy talibana, porque Antonio Gutiérrez condenó, el ataque de Hamas lo condenó. También criticó la respuesta de Israel, pero en el contexto de las grandes cantidades de civiles que están siendo muertos, literalmente. Y lo único que dijo, bueno, eso fue lo que dijo Antonio Gutiérrez, y después pidió un cese al fuego humanitario, y así lo dijo, estoy pidiendo un cese al fuego humanitario para poder ayudar a la población civil eso fue lo que dijo y ante eso la respuesta del embajador de Israel fue ¿cómo puede ser posible? y estoy diciendo lo más literal posible ¿eh? le dijo ¿cómo? lo que sí le dijo fue señor secretario general ¿en qué mundo vive usted? ¿cómo puede ser posible que esté pidiendo un cese al fuego en estas circunstancias? eso fue lo que le dijo y después le pidió que renunciara entonces la verdad es que eh, nadie, es que nadie, o sea, me, me parece que en esta sí, Israel o la posición de Israel o lo que dijo el embajador de Israel en las Naciones Unidas fue demasiado ciertamente intolerante, pero yo diría hasta talibán, porque finalmente de lo único que estaba hablando Gutiérrez, que es de lo mismo que está hablando todo el mundo, todo el mundo, y quizá Gutiérrez representó más claramente el sentimiento de todo el mundo es la de la protección a la población civil. Al final, eso era lo que estaba diciendo Antonio Gutiérrez, condenando el ataque de Hamas precisamente por ser sobre población civil y la respuesta de Israel, que tendrá todas las intenciones que sean en cuanto a eliminar a Hamas, si quiere destruir a Hamas, si quiere sacar a Hamas del poder y quiere hacer todo lo que quiera hacer con Hamas, pero se está llevando de corbata a la población civil y esa es una realidad. Que si, es porque, que si es culpa de Hamas puede ser. Que si jamás los está poniendo de, de escudo, también puede ser. Pero el punto es que son misiles israelitas los que están matando a civiles. Ese, ese es el punto y ese es todo el punto. Y lo que estaba diciendo Antonio Gutiérrez es hay que buscar la manera en que hagan lo que quieran hacer con Hamas pero no sacrificando a civiles y si jamás no se preocupa por ellos, preocúpense ustedes. Si jamás son los animales, bueno, ustedes pórtense israelíes como humanos. Pero pensemos en la población civil. Básicamente ese fue el mensaje de Antonio Gutiérrez. Y la reacción de el embajador de Israel fue francamente de nuevo talibana, yo creo que es la mejor manera de escribirla, talibana. Y después eh, 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 lógicamente, diría yo, Antonio Gutiérrez se mostró impresionado, porque sí, o sea, de la intolerancia, de la, de, la, de, la, de la cegazón de la sordera del embajador de Israel. Y bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que en un discurso que dio en horario prime time este miércoles en la noche, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Dijo que su país efectivamente se está preparando para una invasión terrestre a Gaza, añadiendo que todos los militantes de Hamas están condenados. De acuerdo al diario Wall Street Journal, Israel ha acordado retrasar esta invasión para permitir a Estados Unidos el movilizar defensas de misiles hacia la región para proteger a sus propias tropas. Este domingo, el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, advirtió del prospecto de una escalada significante en contra de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. De Estados Unidos. Bien, a uh... Déjeme le digo que a este respecto jamás que es este grupo militante religioso que controla el gobierno de Gaza hasta ahora ha liberado a cuatro rehenes que tomó y que secuestró cuando atacó a Israel el 7 de octubre. Esto se hizo por intermediación de Estados Unidos a través de sus aliados o intermediarios en Qatar. El sentimiento de alivio que se sintió por la liberación de estos rehenes es eh, mixto entre las familias de estos puesto que se piensa y se calcula que tienen todavía 220 rehenes en Gaza y hay enojo hacia el gobierno de Israel que se tiene la percepción de que no está mucho más involucrado en tratar de asegurar la liberación de los rehenes la realidad es que los mensajes que está lanzando el gobierno de Israel es: vamos a destruir a Hamas, jamás está condenado, jamás se va a acabar, pero no. Hable". Incluso llegaron a decir que. Incluso llegaron a decir que. Y así lo dijeron: que contaban ellos. A ver, ¿cómo puedo parafrasearlo de manera correcta? Lo que dijo el gobierno de Israel es que esperaban ellos que su incursión terrestre fuera a costar vidas de los rehenes y que, y, y, y que si ese era el costo de eliminar con jamás, entonces era el costo. Entonces usted ya se imaginará cómo están los familiares de estos rehenes. Por tanto, se reporta que las familias de los rehenes han estado tomando... Control de la situación y tomando medidas de su propia mano, estableciendo un centro de comando en Tel Aviv en el que trabajan cientos ya de voluntarios de todo tipo de disciplinas. Hay equipos de ex diplomáticos que están haciendo eh, enlaces con gobiernos extranjeros. Hay también involucrados ex jefes, espías israelíes o, o ex, jef ex jefes de la inteligencia israelí que están sirviendo como negociadores. Asimismo se reporta que empresas tecnológicas israelíes, que hay muchas y muy buenas, han estado eh, haciendo investigación a través de miles de horas de videos en redes sociales para encontrar evidencias y señales de los rehenes. Este tipo de presión por parte de las familias organizadas ha estado obligando al gobierno, ha estado torciéndole la mano y la voluntad al gobierno de Israel, el cual, como le estaba diciendo, originalmente se mostró inclinado a apresurarse a entrar a Gaza sin tener cuidado o respeto por la seguridad de los propios rehenes, los cuales, por cierto, son de 30 nacionalidades, no nada más son israelíes. Ahora, por presión de estas familias organizadas, el gobierno anunció que el rescate de los rehenes es una prioridad principal. Si acaso eso pareciera que deja de serlo, las familias ya advirtieron que se lanzarán a las calles de Tel Aviv a protestar. Y de nuevo, otro caso más de los que se están preocupando por la vida de los civiles sean rehenes o no o no sean rehenes cosa que no está haciendo el gobierno de Israel. Así es que ahí tiene usted eso. Ah, cambiando de tema, hay que decir que ya por fin la Casa de Representantes de los Estados Unidos, que es la Cámara Baja, se las arregló ya para poder establecer un... Vocero, un speaker ya permanente. Y este es Mike Johnson, el representante de Luisiana. Y esto se da después de varias semanas, tres para ser exactas, caóticas sobre este tema. Y bueno, ahí lo tiene usted, ya el Partido Republicano, el cual está sumamente dividido, en esto pudió encontrar algo de consenso y ya tienen a su representante en la forma del de vocero de la Casa de Representantes. El presidente de China, Xi Jinping, se reunió de manera sorpresiva con el gobernador del estado de California, Gavin Newborn, mejor dicho, Newsom, Gary Gavin Newsom, en la capital de China, en Beijing. Este político estadounidense demócrata dijo que habían ellos hablado de las maneras de acelerar el progreso sobre el cambio climático. Más temprano, Xi Jinping había hecho un llamado por relaciones estables con Estados Unidos antes de una visita que hará a Washington el canciller chino Wang Yi Mientras que el propio Xi Jinping se espera, se reúna con el presidente Joe Biden en noviembre. Ya que estamos hablando de China, hay que decir que China y Colombia hicieron una mejora, un mejoramiento en sus relaciones diplomáticas, pasando a ser ahora socios estratégicos después de una reunión que tuvo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con el propio Xi Jinping. Ambos líderes firmaron 12 acuerdos de cooperación, incluyendo el comercio de carne. Colombia es para China un socio estratégico en el continente americano. Y es uno de los 10 países sudamericanos con los cuales China, China ha elevado sus relaciones a este nivel de socio estratégico en su búsqueda de China de ganar influencia económica y geopolítica en la región. En México, el huracán Otis. En este momento ya se degradó a tormenta tropical, no sin antes haber entrado a las costas del estado de Guerrero como un huracán categoría 5. Se reportan severos graves daños sobre la costa de Guerrero. La más notable de las localidades con daños significativos es el puerto de Acapulco. La comunicación y las imágenes han sido lentas en llegar debido a que se rompieron las redes de comunicación, se cayeron los postes de luz, postes telefónicos, antenas, celulares, etcétera, etcétera. Se espera que, o se estaba esperando que Otis, este huracán, vertiera sobre toda esa zona hasta 50 centímetros de lluvia, que son 20 pulgadas. Las primeras imágenes que están llegando de Acapulco son de graves, graves daños, y apenas están llegando las primeras, porque de nuevo esa zona está prácticamente totalmente incomunicada. Bien. Hay que decirle que eh, las altas tasas de interés que tanto afectan a los consumidores, a usted, si usted tiene un crédito en dólares, estamos hablando en dólares, pero bueno, en cualquier caso, si usted tiene un crédito de tarjeta de crédito, de tarjeta de consumo, para su automóvil quizá para su casa incluso y las tasas de interés están aumentando entonces su crédito se encarece eso le afecta a usted pero eso es una ganancia para su banco y no es, no es la excepción para los bancos europeos los márgenes netos por intereses en los bancos europeos y de todo el mundo de hecho han eh, compensado las pérdidas que han tenido estos bancos en su actividad de banca de inversión. O sea, a este respecto, el gigante Deutsche Bank, este banco alemán, reportó sus últimos resultados trimestrales y su utilidad antes de impuestos subió un 7% para alcanzar 1.800 millones de dólares. Las acciones del Deutsche Bank subieron casi 7% cuando dio esta noticia. Este banco ha estado, continúa beneficiándose de las altas tasas de interés al estar las economías tratando de combatir la inflación que ha hecho que las propias economías disminuyan su ritmo económico y por tanto ha hecho que se aumentara el nivel, la tasa de default de los créditos que este banco tiene afuera. Así también, la división de banca de inversión del Deutsche Bank tenía, te, tenía mucha atención puesta sobre los resultados que fuera a presentar. Una caída en la volatilidad del mercado ha hecho reducir los ingresos por corretaje entre los bancos de inversión europeos y una caída en los acuerdos corporativos, es decir, en las compraventas, en las fusiones, etcétera, ha afectado los ingresos por las comisiones que cobran. Sin embargo, este miércoles el Deutsche Bank reportó una caída de 4% en su banca de inversión en los ingresos de esta con respecto a lo que ingresó el año pasado y aún así le fue mejor que a muchos otros de sus rivales. Hay que decir que incluso el Deutsche Bank está aumentando su apuesta sobre bancos de inversión o sobre lo que es la banca de inversión, por supuesto que a futuro, ¿no?, porque a principios de este mes, el Deutsche Bank finalizó la adquisición por 500 millones de dólares de Numis, que es un broker corporativo británico que se dedica a hacer fusiones de adquisiciones, las cuales tendrán que retomarse en algún momento. Van a regresar en algún momento. Y seguramente para el Deutsche Bank esta fue una buena compra a 500 millones de dólares por este Newmis que no tengo yo mayor información, pero lo que le quiero decir es que seguramente debe ser un tremendo, tremendo broker corporativo británico a muy tremendo precio. Y dijo Deutsche Bank, lo hacemos, que al futuro nos debe de servir bastante. Así es que ahí tiene usted eso. Ah... Um, Déjenme le informo. Eh, hay que decir que en China, donde una gran parte, bueno, China toda la economía está en problemas, pero la que tiene grandes, grandes problemas es la industria de desarrollo de bienes raíces, que es un elemento muy, muy grande de China. Y ahí están desplomándose los precios de las casas. Y con cada pequeña caída en precio de las casas es un gran, gran golpe para los dueños de esas casas, es decir, para los chinos. Y como hubo una ola grandísima de chinos comprando casas y cada chino es un consumidor, cada vez que le cae el precio de su casa, cada vez afecta a este consumidor. Hay que decir que entre los jóvenes, que son los eh, que más consumen, los que más compran casas, pues claro, si usted está comprando una casa, si usted va a comprar una casa, el que se caiga el precio de esa casa que usted va a comprar para usted es un gran, gran beneficio. Sobre todo después de una carrera, una seguidilla de años en que las casas estuvieron subiendo de precio. Sin embargo, para los muchos que ya habían comprado casa en esa seguidilla de años que las casas estuvieron subiendo de precio, estas son malicísimas noticias porque la que seguramente es su mayor inversión de su vida está perdiendo valor. De tal manera que los hacedores de política económica y monetaria de China están tratando de hacer algo al respecto. Y eso es encontrar maneras de hacer que las casas dejen de caer de precio e incluso, si se puede, que suban. Eh, hay que decir que pues están haciendo todo tipo de medidas para tratar de impulsar a todo el sector de los bienes raíces que, de nuevo, como le decía, representa una gran, gran parte de la actividad económica de todo China. Sin embargo... Como los últimos datos que se liberaron hace unos días apuntan, la economía china en general está comenzando a estabilizarse, pero los problemas en el sector de la vivienda permanecen. Se liberó los datos sobre los precios de las casas en las 70 ciudades chinas más grandes de todo el país, y estos datos revelaron una perspectiva bastante eh, siniestra, bastante mala, porque de estas 70 ciudades, en 54 de ellas, los precios de las casas cayeron durante septiembre, y eso es un aumento de las 52 en que subieron las casas en agosto. Alrededor de las ciudades, los precios cayeron por un 0,3% mensual, de tal manera que esta situación en sí, en particular, esta situación amenaza con eh, contener el incipiente recuperación económica que está, o que, está, que está dando señales de comenzar en China. Rápidamente, déjeme le doy esta, este, esta, esta, esta noticia, que por supuesto, pero esta situación muy particular que sucede en los Estados Unidos con respecto a los deportes colegiales. Usted sabe que en Estados Unidos los deportes colegiales, que se le llaman colegiales, que son los, los equipos deportivos de las universidades, son, tienen mucha audiencia, tienen mucha, mucha audiencia, particularmente el fútbol americano, colegial, que se le conoce, que es el fútbol americano que, estudia y que juegan los estudiantes de las universidades, pero también la liga de básquetbol, y etcétera de colegial, es decir, de las universidades, es un tremendo, tremendo negocio. Hablando del fútbol americano, la Conferencia de los Grandes Diez, que se les conoce, sí, que es una liga que alberga, se llama de los Grandes Diez, pero alberga en realidad 14 universidades, esta liga genera mil millones de dólares anuales en eh, ingresos por la transmisión de sus juegos de televisión, de sus juegos de fútbol americano por televisión, mil millones de dólares. Los coaches, los entrenadores, los entrenadores de estos equipos universitarios, los mejor pagados, ganan hasta 10 millones de dólares al año. El entrenador del equipo de la universidad. Sin embargo, la universidad también gana muchísimo. ¿sí? Sin embargo, el estudiante, es decir, a los jugadores, que algunos de ellos son unas verdaderas estrellas, y que después pasan a la liga profesional, y muy bien, pero mientras sean estrellas estudiantiles, no ganan un quinto, no les pagan nada, nada les pagan. La Asociación Nacional de Atletismo Colegial, que es esta organización que es la que establece las reglas, prohíbe que los estudiantes sean pagados. Hay que decir que desde hace varios años algunos estados de la Unión Americana le permite a sus atletas estudiantes el ganar dinero o lucrar con patrocinios, con patrocinios. 31 estados de la Unión Americana permiten esto. La idea es que pueden ellos ser compensados por el uso de su imagen y de su nombre pero no por jugar. Antes ni siquiera les permitían lucrar con su imagen y con su nombre. ¿eh? Ahora, las leyes estatales todas difieren dependiendo del Estado, pero sin embargo, esta eh, conferencia, eh, la, la, la Asociación de Atletismo Colegial Nacional, Quiere que haya un estándar nacional, y que se unifique todo esto, independientemente del Estado. La semana pasada, su eh, líder de esta asociación estuvo en el Congreso, en el Senado de los Estados Unidos, para hablar de este asunto, eh, para, 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 para tratar de, de visualizar cómo una estandarización de esto se vería a nivel nacional. Sí. Ahora, esta asociación lo que quiere es que se codifique que los atletas son amateurs, no son profesionales, son amateurs, son estudiantes. Así es que, por ejemplo, los atletas que están eh, en la universidad con becas deportivas pueden tener por supuesto, su educación pagada e incluso su vivienda, su alimentación y hospedaje pagado, pero que jamás pueda permitirse que sean considerados como empleados de la universidad, de sus universidades, los cuales entonces, por tanto, si fueran considerados como empleados, estarían estas universidades rompiendo con leyes laborales al rehusarse a pagarles salarios justos. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Y bueno, de nuevo, es un gran, gran problema porque estas universidades y todo el mundo están generando de cientos y cientos de millones de dólares a costa de lo que juegan los estudiantes que no reciben un quinto de eso. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios.
1: Gracias por continuar con nosotros. Uh, le damos la bienvenida a nuestro eh, analista recurrente de temas petroleros que se une a nosotros desde la capital petrolera de occidente, que es Houston, Texas, nuestro querido experto análisis de Jaime Brito. Mi querido Jaime, ¿cómo estás?
2: Hola, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal?
1: Muy bien, afortunadamente, gracias. Eh, Jaime, a ver, eh, te convocamos por estas... Eh, en, 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 en tres semanas se anunciaron las que son de las mayores fusiones y adquisiciones petroleras de la industria petrolera de Estados Unidos, pero también del mundo. Tanto ExxonMobil como Chevron anunciaron movidas para comprar a rivales más pequeñas, pero no dejan de ser gigantes, en operaciones de varias decenas de miles de millones de dólares cada una. ¿Qué está pasando en este momento en la industria?
2: Bueno, Alberto, me, me da la impresión, bueno, primero que nada, muchas gracias de nuevo por invitarme y saludos a tu audiencia. Me da la impresión de que estamos en uno de esos periodos en que después de una tormenta y una calma y la gente se sentó a pensar dónde había oportunidades para usar el dinero que se tiene en la mano, ¿no? Me parece que es, es claro que hay empresas que de la pandemia para acá, económicamente, financieramente han tenido buenos resultados, venimos de periodos de tasas de interés históricamente bajas de acceso a dinero eh, bastante fácil para grandes corporaciones de todo tipo no nada más energético que se aprovecharon en, eh, este, esta temporada de tasas de interés bajas para recomprar acciones para fortalecer internamente las finanzas de las empresas y ahora me parece que viene el siguiente paso, que es eh, el tomar acción aprovechando a lo mejor eh, diversas eh, fuerzas que se están moviendo en el mercado, algunas de ellas contradictorias, aprovechando tal vez que algunas empresas están buscando eh, abandonar o dejar de invertir en el sector petrolero para poder potencialmente dedicarse a otras cosas o a enfocarse en energías renovables. Y en este sentido me parece muy claro que Dentro de todo este mar, y lo hemos discutido, Alberto, contigo, este mar de noticias o de pronósticos que de los últimos cinco, siete años para acá se ha mencionado de que los renovables vienen fuertes, de que va a dejar de existir el motor de combustión interna, de que ya no hay futuro para el petróleo de aquí al 2030 al 2035, queda muy claro en, en posiciones muy fuertes, muy, muy eh, firmes de parte de la OPEP. Eh, y de parte de empresas como ExxonMobil y, y Chevron en este caso, que ellos sí ven que existe todavía un, gran, un largo periodo de tiempo para el petróleo y están posicionándose para tener cada vez más activos y ser más eficientes y garantizar un crecimiento de aquí a largo plazo. Me parecen decisiones de inversión bastante acertadas. Eh, habría que discutir ahí los detalles de cuánto pagó cada una y si fue justo no, si sobrepagaron, etcétera, pero me parece que son acciones bastante acertadas en estos tiempos. Eh,
1: si mal no recuerdo, sin nada más de pura memoria, eh, un, la, la, una operación fueron de 60 mil millones de dólares y la otra por 55 mil. Eh, 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 Jaime, la información que yo leí fueron de medios no especializados en el término en, en, en petróleo, lo leí en, en, en canales de noticias financieras, pero en ambos casos la compra que hizo Chevron de Hess y la que hizo ExxonMobil, según la información disponible, eran empresas que compraron, que estaban fuertemente eh, invertidas o, o concentradas hacia el shale Oil, al
2: petróleo del esquisto. ¿Es esto en realidad así y si es así, por qué? En el caso específico de la inversión que hizo ExxonMobil para la adquisición de Pioneer, existe una... Una gran sinergia, Alberto, entre imagínate que tienes un mapa enfrente de ti con todo lo que es el sur de Estados Unidos, tienes a Texas y a Nuevo México. Y entre estos dos grandes estados, ExxonMobil tenía una gran cantidad de activos en el esquisto, de un lado, en una cuenca, y Pioneer tenía del otro lado de la cuenca, entonces al, al hacer esa adquisición... Eh, tiene un perfecto, eh, una perfecta lógica, tiene perfecto sentido financiero de adquisición porque entonces se fortalece totalmente su capacidad de producción y bueno, estamos hablando de una empresa, la más grande del mundo, que tiene ahí toda la tecnología, los proveedores de servicios, mano de obra, experiencia, investigación y desarrollo, le está sacando mucho petróleo a varios pozos de esquisto, pues qué mejor que comprar los que tienes enfrente de, de, tu, de tu calle y, ...y sigues haciendo economías de escala y todo, ¿no? En ese sentido específico, fue esa la sinergia, eh, Alberto, respondiendo a tu pregunta. Y en el otro, la inversión que tiene que ver con Chevron y GES, es correcto. También hay adquisición de activos de esquisto. Pero también GES tenía activos que tienen que ver con la, la nueva estrella de, de la industria petrolera, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con Guyana, con eh, reservas petroleras en el, en el bloque de Starbucks de, de Guyana... E incluso me parece que tiene algunos activos que tienen que ver con gas natural en Asia, en el, en el sureste de Asia. Entonces, en ese sentido, me parece que la inversión de Chevron es más global, más extensa en portafolio y no enfocada totalmente al esquisto. Eh, sin embargo, la de Exxon pareciera que sí. Déjame te pregunto, ¿qué está pasando
1: entonces con el esquisto la cual eh, fue el esquisto, y, y esto lo vivimos juntos o, o, o yo contigo, si tú quieres, mi querido Jaime, cómo mm -hmm. el esquisto, el Shell Oil, llegó a ser de Estados Unidos por un tiempo el principal productor de petróleo del mundo y después esto se vino abajo, se vino abajo la producción del esquisto, seguramente con los precios también, seguramente con el aumento de los precios lo está haciendo más rentable, pero la pregunta es concreta, ¿Qué están viendo estas empresas, ExxonMobil, en el futuro, en el esquisto, que aparentemente están apostando que será rentable por el futuro por venir?
2: Bueno, eh, una actualización muy rápida, Alberto. Hace dos semanas nos enteramos, gracias a la Energy Information Administration de los Estados Unidos, que los Estados Unidos ya están produciendo 13.2 millones de barriles por día de crudo ya se recuperó y se rebasó la producción petrolera que había de antes de la pandemia. Entonces los Estados Unidos ya nuevamente son la, 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 la gran potencia mundial de producción real petrolera y todo este crecimiento ha sido por el esquisto. Eh, no solamente Alberto ha habido un éxito, un, un boom en la tecnología del esquisto desde que lo vivimos juntos y empezamos a platicar de esto en 2007-2008 sino que en los últimos cinco años, en particularmente de la pandemia para acá, ha habido un gran desarrollo en las tecnologías, un, un gran, eh, una gran ganancia en las eficiencias. Hay tecnología eh, que nos tardaríamos aquí una hora en, en, en describir, pero que tiene que ver con, le están sacando mucho más barriles a cada pozo. Y eso es lo que ExxonMobil ve. Mira, si tú te tuvieras el dinero que tiene ExxonMobil y te dirían, a ver, ¿qué quieres comprar en el mundo, Alberto, para que puedas producir petróleo? Pues tú dirías, bueno, ¿dónde hay bloques disponibles que sean eficientes, que sean buenos? Me eh, puedo ir a Medio Oriente, a Afganistán, a Rusia, me voy a México a producir, a Brasil, Argentina, como está ahorita Argentina en la economía, y lo digo con todo el respeto del uh -huh, mundo uh -huh. para todas estas naciones, uh -huh, uh -huh. no hay una región eh, confiable, estable, económicamente, que te garanticen los regímenes gubernamentales que vas a tener un retorno en tu inversión. Y si aquí en Estados Unidos tienen los pozos, tú le sabes ya la tecnología, la has estado mejorando en los últimos cinco años, pues qué mejor, ¿no? Me parece que esa sería la respuesta. Además de que ExxonMobil ve que de aquí a los próximos 30 años va a seguir habiendo demanda mundial de petróleo.
1: Evidentemente, sí, evidentemente. que digo Porque, a ver, eh, ayer justamente estábamos informando que la Agencia Internacional de Energía eh, prevé, ya habíamos hablado de esto también la vez pasada, pero prevé que el mundo llegará a su pico de consumo de petróleo y de gas esta misma década, antes de que termine eh, 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 o que empiece el 2030. Pero eso sí, sí es que, ponen la excepción, sí es que los países se adhieren a sus compromisos de eh, cambio climático eh, acordados, los cuales de todos modos no están llegando ni van a llegar. Pero entonces lo que te quiero decir es que queda claro que ExxonMobil no hubiera hecho la compra esta que hizo, ni tampoco Shell, si estuvieran pensando que el pico de consumo de petróleo va a llegar en los próximos 6, 7
2: años. ¿va? Así es, Alberto. Y desgraciadamente la Agencia Internacional de Energía ya la hemos estado perdiendo, ya se ha convertido... <risa> cada vez más en un poco en un foco de propaganda ideológica que, que en análisis objetivo desgraciadamente te lo dice alguien que ha estado leyendo sus reportes mensuales desde 1996 y desgraciadamente se nos ha ido de lado la, la, la función de la agencia internacional de energía eh, antes quieres decir que hay un cambio antes no eran así no, no eran así. O sea, siempre han tenido este grandes ajustes, siempre han tenido números más exagerados y más positivos de demanda, precisamente. Antes eran más, se dice en inglés, más bullish, eh, más optimistas. Ya. Yeah. Pero con la presidencia actual que tienen, el presidente actual que tienen, se ha metido ideológicamente respecto al tema ruso, etcétera. Mm. Y ya la, las declaraciones que sacan, los pronósticos que sacan, la, ya son vistos como propaganda mm. anti-OPEP y anti-Rusia, mm. y, mm. y eso ha sido directamente de parte del presidente de la agencia, y eso yo creo que le quita bastante, desvirtúa bastante el análisis, y ha habido una gran... Eh, intercambio de palabras y de declaraciones entre el liderazgo de la OPEP y la Agencia Internacional de Energía en el último mes. Claro, claro. Jaime,
1: última pregunta, y acá te voy a poner así como de, de que saques tu bolita de cristal. Dados estos movimientos eh, eh, repentinos, casi juntos, back to back, que dieron las dos petroleras más grandes de Estados Unidos, por esta circunstancia que acabas de explicar, ¿dónde, según tu experiencia, crees tú que pudiera darse la, la, la siguiente consolidación, ¿sería otra americana o pudiera ser en otra parte del mundo, en
2: otra empresa petrolera internacional? Yo creo que desgraciadamente también estamos perdiendo a varias empresas internacionales petroleras que se nos han ido eh, dejando engañar con la idea de que el petróleo ya no es negocio y que tienen cinco años, Alberto, siete años, diciéndole a sus inversionistas, al, al público, que ya van a dejar de invertir en el sector petrolero. Y bueno, no es que no me quiera meter en problemas, pero ellos mismos lo han declarado, son Total, Energies, eh, BP, eh, las europeas en general. Entonces yo creo que realmente la opción de que una gran empresa adquiera otra y tenga grandes planes para seguir produciendo petróleo tendría que ser necesariamente alguien con, con grandes lazos o raíces en los Estados Unidos, a las empresas europeas eh, las veo reculando en cuanto a lo que dicen y lo que hacen, ¿no? O Bien. sea, muchas empresas que habían prometido que iban a llegar a tantos objetivos de renovables, etcétera, siguen produciendo petróleo, pero abiertamente no están diciendo que van a, a cambiar la estrategia que han venido vendiendo los últimos siete años.
1: Ya. Pues Jaime Brito, experto petrolero, nuestro experto petrolero desde la capital petrolera de Occidente, que es Houston, Texas. Te agradezco muchísimo, como siempre, Jaime. Un placer, Alberto, cuídate, gracias. Igualmente para ti también. Eh, Pablo, nos vamos directo. Eh, nos vamos directo, ya está ahí. Hoy es miércoles, entonces vamos a visitar a nuestra queridísima amiga. O oh, vamos a pausa. Vamos, nos vamos directo. ¿Nos podemos ir directo? Pa pausa. Ok, eh, vamos a pausa. Sí. No, no, ahí está ya. Bueno, es que fíjate que somos sororas. Y ¿Maritza? Las... Ay,
3: ¿Maritza? Ay, fíjate, ay, oh, ahí está. ¿Cómo estás? Ay, hermosa. No, no ya sé, ya sé, ya sé. Un poco, este, un poco wet. Wild and wet. ¿Estás ¿Por... wet? Este, ¿Por qué? ¿Qué estás pensando? Sí, porque llovido de demasiado. Ah, ah, ok, ok, ok. Wild and wet. Ah. Este, fíjate que hoy tengo una historia tan bonita que todos nos vamos a sentir identificados. ¿Tú crees? Vamos a, sí, vamos a hablar de algo que te encantan a vos, lo que son los sapos. que si a vos te encanta comer sapos. ¿Sapos? Ok. No, no, ¿Y que te, que te ¿Qué eran lo que... A ancas, de ancas. ancas de rana.
1: Riquísimas.
0: Entonces,
3: un sapo y una rana is not the same thing.
1: Ah, no sé. La verdad es que yo nada más me las como y... y pues no sé. Ay, fíjate. <ríe> fíjate
3: qué lindo qué detalle el mundo de la naturaleza.
1: Ajá.
3: Vamos a entrar en el mundo de la naturaleza con tía Maritza. Fíjate que yo me enteré. A, a mí me encanta. Yo, yo, fíjate que yo a mamá le pongo muchos este programas a veces de animalitos y nosotros exploramos la naturaleza y el mundo animal. No te digo a vos, digo yo el mundo animal. Sí, sí me sonó que me dijiste a vos, pero ok. No. Y fíjate que vi una cosa muy hermosa que digo. Como los seres humanos en, en algunas cosas nos, espere, no, nos parecemos a ciertos animales. Fíjate que vi la historia, mi amor. Fíjate para acomodarme yo aquí. Aquí estoy de pierna cruzada hablando contigo. Qué rico. Fíjate que vi, fíjate que vi, <risa> ay, qué horror. Fíjate que vi una historia, algo que pasa, y, y vi el video que es más, a vos que te encanta ver porno, anda buscando. Okay. Fíjate que vi, este, cómo en el mundo animal las ranas hembras a su muerte para no tener sexo. Lo vi, lo vi, lo vi. Se hacen las muertitas para que no las toque la pareja, la vi. Este, pero va, yo quiero profundizar en lo, en lo siguiente, porque nos parecemos demasiado.
1: Demasiado, eso lo aprendieron. Sí. Es, es, esas ranas tenían, eh, tenían este, su, su, su ama era una mujer.
3: Fíjate, este, amigos y amigas de, de, de lo desconocido y, y amigas y amigas de lo, de, 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 de la, del mundo animal. Fíjate que las ranas de hembras. Es que esto hay que decirlo. No es que simplemente ellas quieren hacerse las muertas por, por flojas. No. Fíjate que las ranas suelen ser sometidas por los machos barbajanes para forzarlas a la reproducción. El mecanismo de apareamiento de las ranitas a veces puede pone en riesgo la vida de ellas. Imagínate que se le amontonan entre tres a ver cómo el, el que pueda primero. ¿Quién no se va a hacer el muerto, Alberta? ¿Quién no se va a hacer el muerto? Este, fíjate que tienen un, un, un ya, ya ellas se reúnen todas en el estanque y se ponen de acuerdo entonces tienen estrategias fíjate que tienen una estrategia de autodefensa a ver quién la ha hecho tiran al macho lo, lo hacen pateado cuando ellos cuando el macho se pone en posición superior o sea encima o oh, dice cuando se les monta Sí, pero es que este fíjate, lanzan sonidos de liberación sabrá dios qué sonido hace la rana para espantarlo o se fingen muertas se fingen muertas este pero bebé a mí me pareció maravilloso todo esto que que te estoy diciendo vos sabes que tienen un método de reproducción que se llama reproducción explosiva pues tú no no, la mía, es, la mía es sensual y salvaje, pero es consensuado. Ay, es consensuado. Yo no voy a estar obligando a nadie a tener relaciones sexuales conmigo. Y menos entre tantos. Fíjate un, un poquito, que. Un
1: poquito de este, agresividad, ¿no? No te, ¿No te emociona un poquito de agresividad, de dureza, no?
3: Bueno, de dureza sobre todo. <risa> pero de agresividad depende, porque es, yo no sé si es que te gusta someter o ser sometido.
1: Eh, decía María Félix decía María Félix ella que, que el, acto, el acto sexual necesariamente siempre era un acto de agresión del hombre hacia la mujer decía ella, ¿tú estás de acuerdo con eso?
3: no no, siempre no, que hay casos que sí, pero en una cuestión amorosa en una cita romántica, en una relación donde los dos se aman y se dan como como, como, como si no hubiera un mañana uh -huh. con todo estás ahí Aquí estoy yo. Ay, no, sí, que se dan como gaveta, como gaveta que no cierra. Este, yo no veo cuál es el, 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 la cuestión agresiva. No, bueno, pero vos, vos sabes que la, la, las ranitas están en el estanque. Y hay una cosa que se llama, yo no sabía. Veme como, 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 como también aprendemos chispitas del saber. Se llama Amplexo. Que es un abrazo, básicamente. Así se llama el método. Que es como un abrazo. Este, ¿Cómo se llama? un abrazo de los machos a la, a, a la hembra, ¿verdad? Uh -huh. Y fíjate que este, ahí le ponen los huevos. ¿Perdón?
1: ¿Cómo que ahí le ponen los huevos? ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, a, a... La, la hueva, dirás la hueva. ¿Qué es eso? Maritza? Maritza.
3: Perdón por dos. Al... Maritza. Al... Alberto. <ríe> <ríe> Alberto, yo no me lo estoy inventando, mi amor es la forma de fecundación que le ponen los huevos a través del amplexo, que es la forma de apareamiento que el macho sujeta a su contraparte por la espalda y no la
1: suelta hasta liberar su, su, su esperma. Querida, ¿qué estás leyendo? ¿Un libro de biología o estás leyendo el Kama Sutra? Esa es la, eso te voy a decir.
3: Esa es la maravilla del mundo animal. Fíjate que te invito a vos y a todo el mundo, búsquenlo para que vean que, 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 que estoy hablando de pura biología, mi amor. Este, pero fíjate que yo me sentí tan identificada, porque cuando yo a veces salgo a, a tomarme una copa, este, a tomarme una copa, yo me siento tan, me siento como una ranita, tan observada entre tres o cinco, que quieren venir hacia mí a ver, a llevarme la alcoba, y fíjate que yo ahí digo,
1: tres o cinco porque vas a un lugar pequeñito, querida. Si hay mucho más, son mucho más que tres o cinco Pero fíjate que yo te voy a
3: admitir, y las chicas que me, que me oyen también, me imagino que se sienten en ti. Yo me he la muerta Yo he fingido mi propia muerte para no tener sexo. Claro.
1: Pues, no, es, que, claro es un punto. que lo he hecho. Por supuesto. Es más, que te, que te digan ahí en tus redes sociales que tienes ahí abiertas, que cuánta mujer no ha hecho todo tipo de fingimiento. Ahora, el hombre también. Fíjate que yo una vez estuve con un novio, este
3: limonense divino, que no, no vale la pena porque voy a decir yo nombres aquí a quemar a nadie.
1: No digas nombres, pero di la raza. ¿Por porque es muy conocido. ¿Para qué vas a quemar a Kane? <risa> bueno, yo no lo dije. Oíme.
3: Fíjate que yo una vez
1: estuve con. Eh, Oye, eh, pero no, para los que nos están escuchando de limón, si es de limón, ¿de qué raza era? ¿No entendí esta pregunta? Que si siendo de Limón, Costa Rica, ¿de qué raza era? ¿O de qué color de piel, pues? Esta ah, bueno, entonces vamos a... Ve, ve, veme como yo te voy a enseñar una vez más
3: y voy a ampliar tu conocimiento, mi amor. No se dice raza, se dice etnia. Oh. Porque raza tiene los pelos. Ok, niño. hombre,
1: que si era negro o blanco, pues.
3: Sí, pero negro ni niño, niño, te estoy diciendo de Limón, una delicia de hombre. Y fíjate que estando yo aquí, que estando yo aquí, fue al revés. Yo estaba tan focosa y él me dijo, fíjate que estoy muy cansada. ¿Y sabes qué hizo? ¿Se te hizo el muertito? Sí, pero me dijo, yo no te voy a dejar en esta zona. Me dijo, él se hizo el muertito y estaba medio dormido. Y él nada más me dijo, y hacer. Y él nada más me dijo atiéndase. Atiéndase.
1: Quiero claro, decir. Me dejó todo lo necesario.
3: <ríe> me, me, me dejó todas las cosas en su debido lugar. Este, y me dijo, atiende nena Y yo dije, ay qué es esto Y te serviste ay, con la cuchara sí. grande I sí. oh, no. Ay, yo le dije, qué moderno Pero claro, mentira Ya después obviamente se unió a la fiesta he joined to the party. Alberto, vos te, echo, te, te has hecho el muerto Yo no, no, no he tenido... Y ahora él siempre quiere En algún momento de fijo
1: no de fijo no quisiste o de fijo no pudiste. No, pues tampoco estoy tan, tan bien y tan guapo como para que me ponga yo así y se sirvan solas. No, 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 yo, te, yo tengo que buscármelas. Tengo que buscármelas. No, aunque, no, aunque no lo creas, Maritza. No,
3: claro que no creo. claro yo, que yo, te lo yo, creo yo, yo, te Pero que digamos, yo, eh, eh, tal vez no me estoy explicando. Cuando has tenido, porque ahorita como vos sos tan promiscuo, pero cuando, cuando has tenido una pareja estable, me, me vas a decir que nunca te has hecho el muertico, que Oja. vos digas Fíjate que después de dar tanta noticia, estoy, am exhausted. Jamás, jamás, Maricha, te. Tengo o sea, que vos que siempre has
1: estado al pie del cañón. Siempre, 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 jamás, jamás. Una, yo vez no puedo vos, recordar una vez en mi vida que había dicho, yo hoy no tengo ganas, no puedo. Pero escúchate lo que estás hablando, Alberto.
3: O sea, sí. somos humanos. Bueno, pues, en algún momento, pero, y, 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 Bueno, pero ¿sabes? es que tampoco, tampoco,
1: tampoco lo tengo todos los días, Maritza. O sea, es decir, pero o sea, que te
3: estoy hablando cuando tenías una pareja estable. Porque somos seres humanos... Tampoco,
1: cuando te tenía te una pareja te estable, te
3: tampoco. Menos, pero menos. menos aún. <risa> Listen, to me. Listen to me. Puede ser que yo hoy siquiera
1: y mi pareja no. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Maritza, acuérdate de esto, ya lo habíamos hablado una vez y con esto me despido porque se te acabó el saldo, acuérdate de esto que está casi inscrito en la Biblia, a qué edad, y pregúntale a tus compañeros, a qué edad el hombre se deja de masturbar, nunca mi amor, a la edad que se divorcia Ay, no seas tan jeta. <risa> nunca, nunca, nunca.
3: Ok. Alberto, ¿Listo? Alberto, 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 a vos te falta tanto recorrido. Ah, sí. recorrido estoy totalmente... tanto recorrido. Estoy este, recorrido, estoy este chiquillas, nada más les digo a las oyentes del vento: sean como una rata. Piñan su propia muerte si no tienen ganas. Sí, hágase las muertitas. Este, bueno, de, se me acabó el saldo, se me acabó. Gracias, pequeño.
1: Maritza. Que te vaya muy bien, mi, mi pequeño pe... leche. Mi pequeña eres? ranita. Ah, bye, bye. Maritza. Bien, eso es todo, todo lo todo. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Ok, ya te has reído con nosotros. Has aprendido.